1: Heeft u als werkgever te maken met een conflict met een werknemer, boventalligheid, ziekteverzuim of reorganisatie? Nu van werk naar werk neemt arbeidscontracten over. Nu van werk naar werk. Neemt werk en zorg uit handen. Kijk op nuvanwerknaarwerk.nl
2: BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws. Pas van Werven.
1: Goedemorgen. Thank God it's Friday, de laatste dag van de week. De laatste werkdag van de maand. En dus ook de laatste podcast van me. Nou, niet deze eeuw. nee, van deze maand. Pas van Werven heet ik. En eh, naast mij zit Friday Girl Nina van der Nuggen.
3: Goedemorgen. Ook
1: heel fijn. Het is 29 oktober, 20 minuten zometeen. Nieuws van dit moment. Inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof Nederland. De rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En we beginnen met lekkages bij het OMT. Geen aparte maatregelen voor ongevaccineerden wil het Outbreak Management Team. Lezen we in het AD vandaag: speciale restricties voor ongevaccineerden lijken dus voorlopig van de baan. Een ingewijde stelt na het overleg van het OMT gisteren dat die route niet voor de hand ligt. Maar wel voelen ze voor het verversen van de basismaatregelen. Dus advies om. Lekker thuis te gaan werken, drukte te mijden en anderhalve meter afstand te houden. Maar een avondklokdes gevraagd, sluiting van winkels, horeca-scholen, dat is vooralsnog niet nodig, zegt althans iemand die uh, ja, dicht bij het OMT zit of daarin en herinvoering van die anderhalve meter regel... ligt gevoelig, daarvoor zijn wetswijzigingen nodig. En dat betekent ook voor veel mensen symbolisch een stap terug. Maar er wordt wel overwogen om op meer plekken te werken met QR-codes. Dat zou dan kunnen zijn bijvoorbeeld bij lokale brandhaarden.
3: Ja, en het OMT boog zich in een sessie... die maar liefst vier uur duurde over die te nemen maatregelen. Vandaag vergadert dan het demissionair kabinet in het Catshuis... over de opties om de nieuwste coronagolf het hoofd te gaan bieden. Ja. Daarbij liggen nogal wat dingen op tafel. Bronnen melden bijvoorbeeld dat het kabinet net net openstaat, voor een breed scala aan stappen. Minister De Jonge wil bijvoorbeeld niet uitsluiten... dat er maatregelen komen die toch wel alleen gericht zijn... op die groep ongevaccineerden. En ook, wat je al zei, regionaal ingrijpen, dat zou kunnen. Er werd tot nu toe eerder van afgezien... omdat het onder meer zou kunnen leiden tot problemen in de handhaving. He, klein land als Nederland kun je nogal makkelijk... van de ene gemeente naar de andere springen... als de horeca bij jou wel dichtgaat, maar bij de buren niet. En het OMT-advies over die maatregelen... zal uiteindelijk natuurlijk wel een centrale rol rol spelen in de keuzes die... Wellicht ja. vandaag gemaakt gaan worden door ja. dat demissionaire kabinet.
1: Dinsdag is er een persconferentie en dan horen we meer. Waarschijnlijk zal maandag ook nog wel wat, nadat er een kashuisoverleg geweest is, weer wat gaan uitleggen. Dit
3: weekend, precies. Ja, tuurlijk,
1: zo is het. Het lekt als een gek. Wat ook een lek is als een mandje, zijn mensen die volledig gevaccineerd zijn tegen corona. Want die <lacht> ja. kunnen net zo besmettelijk zijn als ongevaccineerden, blijkt het onderzoek gedaan in Engeland, gepubliceerd in The Lancet. In die studie werden Britse huishoudens gevolgd, waarin iemand die gevaccineerd is, corona krijgt. En wat blijkt, zelfs als diegene geen of amper symptomen heeft, is de kans dat hij het virus overbrengt op iemand die niet gevaccineerd is. Bijna 40 procent. Iemand die wel gevaccineerd is, die maakt 25 procent kans... om toch nog besmet te raken. Dus, zeggen de onderzoekers, mensen die gevaccineerd zijn... hebben minder risico om besmet te raken met het virus. Maar als ze het hebben, geven ze het net zo makkelijk door... als mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat u dat weet, dat u niet denkt, ik ben gevaccineerd, oma niet. We gaan lekker naar oma. En blijkt dat je oma aansteekt.
3: Van de langste formatie ooit in Nederland is natuurlijk een feit, wisten we al. Tijdens de opsluiting op landgroep de Zwaluweberg in Hilversum... brak VVD-leider Mark Rutte zijn eigen record. In 2017 stond zijn kabinet er na 225 dagen. En daar gaat hij nu sowieso overheen. We zijn er nog lang niet, denk ik. Sofie van Leeuwen pelde de stemming even in de Tweede Kamer. Onder andere bij Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging En bij Sylvana Simons van Bijeen. 1 Eigenlijk gewoon
4: om uh, um te janken. Ja, bij mij hangt de vlag niet uit, uh, moet ik zeggen. Dus uh, nee, ja, dit duurt gewoon veel te lang. Een lange formatie hoeft op zich geen probleem te zijn. Maar we kampen in Nederland op dit moment met zoveel grote crisis... waarvan corona er slechts maar eentje is... Uh, dat je toch zou verwachten dat we uh, wat haast maken... zodat het land weer uh, bestuurd kan worden. Even op bezoek bij Menno de Bruyne,
5: voorlichter van de SGP. Een van de mensen die het langst rondloopt op het Binnenhof. Dit is de langste kabinetsformatie
6: ooit in Nederland. Zeker, sinds we een parlementaire democratie zijn. Op papier was dat al in 1848. Ja, dit is het record van de records. Na de jaren 60, 70. Toen heb je ook de heel lange, de record uh, winnende kabinetformatie gehad. Dat was de formatie van het kabinet van Acht Wiegel. Dat heeft gestaan tot 2017, toen Mark Rutte daar fort overheen ging. met de formatie van het kabinet wat er nu nog steeds zit. Kabinet Rutte 3. 2017, dus, dus vier jaar geleden. En ja, daar gaat hij nu dus overheen. Dus ja, ik vind het geen goed teken, maar kan er ook niet wakker van liggen. Waarom gebeurt dit nu? Het politieke landschap is natuurlijk totaal omgeploegd. De grote partijen bestaan er nauwelijks, nog alleen de VVD. Maar dat gaat ook een keer uh, ophouden. En dat maakt de verhouding een stukken moeilijker. Om een, echt een, een, een kabinet te vormen.
5: Totale versprintering van een politieke
6: landschap. Wat doen we eraan? Uh, geen idee. Uh, andere kiezers zouden sommige mensen hier in dit gebouw willen zeggen. Dat werkt niet. Uh, je kan zeggen, een, maak een, een kiesdrempel. Dat hoor ik her en daar ook wel uh, noemen. Om de kleinere partijen te weren. Maar dan zeg ik, de problemen zitten nou juist bij de grote partijen. Dat blijkt ook nu. Hè? Dat ze elkaar uitsluiten. Dat er ruzies ontstaan. Dat de persoon verhoudingen niet goed zijn. En dat los je niet op met een kiesdrempel. Ja, ik denk dat we er een beetje aan moeten gaan wennen. In ieder geval voorlopig.
5: We moeten er wel voor de kerst uitkomen, zou je hopen.
6: Je zei net uh, dat ik hier al lang rondloop. En in al die jaren heb ik juist geleerd... doe geen voorspellingen.
5: Zou Mark Rutte dit erg vinden? Dat hij dit op zijn naam moet schrijven?
6: Mark Rutte is historicus. Die kent de politieke geschiedenis van Nederland goed. Ja, hij weet in ieder geval één ding zeker. Hij komt in de uh, geschiedenisboekjes. En in het uh, Guinness Boek over... Zoals het gaat over de Nederlandse politiek.
5: Heb u nog tips voor bij het haardvuur uh, op de Zwaluweberg? Want daar zitten ze deze dagen.
4: Kijk elkaar eens even recht in de ogen. Kijk elkaar eens even recht in de ogen. En dan? Diep in de ogen. Dat werkt vertrouwen. Mekaar goed aankijken, goed in de ogen kijken. Uh, altijd met een glimlach. En dan een beetje meer vertrouwen kweken tussen elkaar. Want er is wel heel veel
1: wantrouwen volgens mij hoor. En uh, achterdocht, dat moet weg. Kerla van der Plas van de BBB en Sylvain Simons voor u van B1. in gesprek met Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever.
5: Ochtendnieuws.
1: Ja, met een soort van pep talk probeerde president Joe Biden met een laatste poging zijn partijgenoten te overtuigen voor een nieuwe versie van zijn Build Back Better plan.
6: I'm pleased to announce that after after months of tough and thoughtful negotiations, I think we have an historic. I know we have a historic economic framework. Het is een framework dat wil creëren miljoenen van jobs, groeit de economie, investeert in onze nation en onze people.
1: Ja, het is wel een beetje pep talk Joe Biden stijl. Het gaat niet echt vol gas, maar. Zo, echt. Hij heeft er zelf van overtuigd. Dat plan, hè, dat zou eerst drie. Uh, 1.500 miljard dollar, dus 3,5 triljoen dollar omvatten. Maar er zou nu nog maar 1.750 miljard van overblijven. Veranderde niets aan de impasse. En dus dreigt Biden zonder zijn gewenste milieuplannen... aan die G20 en aan de klimaattop in Glasgow te moeten beginnen. We gaan erover praten met onze Amerika-consument Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, Biden wilde heel graag een doorbraak forceren, vlak voordat hij in het vliegtuig naar Glasgow stapte, hè?
7: Ja, hij stelde er zelfs zijn reis een paar uur vooruit. Uh, hij ging op het Capitool langs om daar mensen te overtuigen... voor dit nieuwe plan te stemmen. Uh, hij hield een toespraak voor de camera's, was allemaal op tv te zien. En uh, in die toespraak zei hij... ja, dit, dit plan is ook niet alles wat ik wilde. Uh, betaald ouderschapsverlof is eruit. Belasting voor miljardairs is er uit, nog veel meer. Maar Biden zegt het is in ieder geval iets. We, we kunnen ook niet met lege handen staan straks. En ja, Biden die wil natuurlijk op die klimaattop ook iets kunnen laten zien. Uh, en in zijn plan zitten nog steeds een hoop klimaatmaatregelen. Het is wel minder, maar nog steeds 500 miljard dollar. En uh, ja, hij heeft natuurlijk altijd beloofd van Amerika is terug ook op klimaatgebied. Daarom zijn we terug in het prijsakkoord. Nu wilde hij ook laten zien dat ze echt terug zijn. Maar ja, het dreigt er toch wel op te lijken dat hij straks met lege handen aan die top moet beginnen.
1: Ja, terwijl we hier horen, er is een deal. Hij noemde het zelfs historisch.
7: Ja, en ik denk dat dat toch wel echt een beetje PR was van de president, hoor. Ja, ik weet niet of hij nou zo'n partijgenoot op deze manier... nog wat meer voor het blok wilde zetten. Dat hij eigenlijk heel opgeruimd wilde zeggen... aan mij ligt het niet jullie of alleen maar eventjes voor te stemmen. En dat is eigenlijk al een done deal. Of dat hij misschien de kiezer toch wat, het wat vrolijker wilde verkopen. Maar ja, als je me zo hoorde... was het plan er inderdaad eigenlijk al zo'n beetje door. Maar de waarheid is, ja, die progressieve vleugel in het huis... van afgevaardigen zegt, wij willen het eerst zien... Wij willen het de, de, details weten. Nou, die details zijn er nog helemaal niet. En die twee beruchte senatoren Cinema en Mansion, die, die uh, namens de Democraten uh, in de Senaat dwars liggen, die houden zich op de vlakte. Die willen eigenlijk helemaal niet zeggen wat ze ervan vinden. Nou ja, dat zegt misschien ook wel iets. Um, ja, daar hangt uiteindelijk gewoon heel veel van af voor beide. Want als dit niet lukt, ja, dan, dan heeft hij ook een probleem bij de volgende verkiezingen.
1: Zij, Jan Posma. Dankjewel. Onze man in de steeds. In de schappen van de supermarkt liggen steeds meer vleesvervangers. He. Er zijn initiatieven als Meat Free Monday. En buiten de deur kun je terecht in steeds meer vegetarische... en veganistische restaurants. Uh, we gaan dan met z'n allen geen ons minder vlees voor eten. Blijkt uit de jaarlijkse Vega-monitor van Natuur en Milieu... en directeur van campagne bij Natuur en Milieu, Dorien Akkerman... die is bij ons. Me Mevrouw Akkerman, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ja, we houden dus gewoon nog steeds van vlees.
4: Wij houden zeker van vlees. We hebben inderdaad onderzoek gedaan naar het houding en gedrag van mensen ten aanzien van vlees. En daar blijkt eigenlijk dat vlees eten echt een hardnekkige gewoonte is.
1: Ja, nou, meldde gisteren Bakkerdier naar onderzoek van de Wagen University. dat Nederlanders vorig jaar minder vlees aten. omdat ze minder uit eten konden als gevolg van de coronamaatregelen. Bakkerdier ja. heeft ongelijk.
4: Nou, uh, we zeggen eigenlijk hetzelfde. Dus uh, uh, mensen zijn uh, thuis eigenlijk niet minder vlees gaan eten. Dus door corona, doordat we minder uit eten komen, hebben ze iets minder vlees gegeten in de hoeveelheid. Ja. Uh, maar ook zij zeggen, het is gewoon echt een hardnekkige gewoonte... die er vanuit vroeger uh, hm. in zit. Uh, en echt in onze cultuur zit. En je eet wat de, wat de kok thuis uh, ja.
1: kookt. Nou, die kan tegenwoordig ook vleesvervangers pakken uit de schappen. Is het, die zijn nog best een beetje duurder, maar niet zo heel veel. Uh, maar de acceptatie is ook niet, het smaakt niet naar een biefstuk. Toch vies, uh,
4: nou nee, dat, dat, uh, dat zegt men niet hoor. Dus uh, mm. uh, is het, is, het is gewoon. Ik <laughs> heb een schrik, hè? <laughs> nee. Okay. nee, het is
1: nee, ja, zo ja. nee, maar het punt is: het zou het uitmaken als het allemaal een beetje goedkoper wordt, makkelijker te verkrijgen is, die vleesvervangers en ze echt, echt goed zijn en goed smaken.
4: Ja, dat zou wel uitmaken. Ja. Dus we zien dat een derde dan zou vaker de vleesvervangers zou kopen... als ze goedkoper zouden zijn. Hm. En als ze op een uh, opvallende plek zouden zijn in de supermarkt. Ja. Want je ziet wel dat, dat er ook, uh, uh, ook echt wel veel reclame nog steeds is voor vlees. Dat er gestund wordt met vlees. Dus als de supermarkten net zo hard hun best zouden doen... om vleesvervangers te verkopen als, uh, als dat ze vlees zouden verkopen nu... dan dat is zou het echt wel echt schelen.
1: Dank je ja. wel. Torine Akkerman, directeur campagne bij Natuur en Milieu. Dit weekend beginnen 25.000 mensen zich te verzamelen in Glasgow, Schotland... waar eh, het grootste tal trouwens van, van, dat, van het deel van Engeland... voor de klimaattop van de Verenigde Naties. Het is niet alleen een drop of dronder moment voor de wereld, zeggen sommigen... maar ook voor de internationale geloofwaardigheid van de Britse premier... en organisator Boris Johnson. En dat zegt de groot brittannië correspondent Lia van Beckhoven.
8: En dat is waarom we hier in het UK to deliver. Net zero by 2050. Ik denk
2: het de juiste is was de eerste grote economie die beloofde tegen
8: 2050 energie-neutraal te zijn. Mijn vrienden, de adolescent van de mensheid komt to an einde. Johnson's
2: ambitieuze klimaatplannen hebben hem genoeg overwicht gegeven... om destijds wereldleiders bij de VN op te roepen... een punt te zetten achter hun onvolwassen gedrag... en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het is tijd voor de te de Britse premier hoopt de komende dagen in Glasgow... dezelfde wereldleiders af te dwingen hun broeikasuitstoten stevig te verlagen.
8: Want als wij Britten het kunnen, kunnen jullie het ook, is de boodschap. En als je kijkt naar wat dit land heeft gedaan... sinds 1990, de CO2-korting CO2 bij 42%... en ook een 73%-increase in de GDP van dit land. We hebben dat gedaan through sheer determination and technological optimism.
2: De klimaattop is een cruciaal moment voor de wereld... maar ook voor Johnson persoonlijk. De premier, voor wie Brexit dé kans was... om het Verenigd Koninkrijk een nieuwe, vooraanstaande plek te geven... op het internationale toneel, moet dat nu waarmaken.
5: Build back better, bla bla bla, green economy, bla bla bla... net zero by 2050, bla bla bla...
2: Greta Thunberg kijkt vooruit. Boris Johnson kijkt naar wat Groot-Brittannië al gedaan heeft. Zoals het sluiten van bijna alle koolmijnen. En de belofte dat alle energie tegen 2035 groen zal zijn. Zoals hij een klas op een Engelse basisschool uitlegde.
8: Als je kijkt naar wat de UK heeft gedaan... hebben onze co 2 was, ik 80% of our energy came from coal. Do you know who do you know what it is now? Anybody? It's about 1%.
2: Dat is niet het hele verhaal, zegt Caroline Lucas van de Groene Partij. Er zijn plannen in Groot-Brittannië voor een nieuwe koolmijn. Er worden miljarden geïnvesteerd in nieuwe wegen en in de uitbreiding van vliegvelden. is about a new in Cumbria. Britain is about a new oil We Om van de klimaattop een succes te maken, moet het Verenigd Koninkrijk leiden met daden als de Britten hun eigen zaakjes niet op orde hebben, zegt Lucas. Hoe kunnen ze dan de rest van de wereld overtuigen? Diplomacy really depends on walking your talk, and that's what I think Boris Johnson hasn't been doing. And I think there are going to be quite a few raised eyebrows because what really matters is what you do, not what you say. And unfortunately, Britain hasn't been
8: doing the right thing.
1: van groot correspondent Lia van beckhoven nou, nog even naar dit, want de Deventer Mediazaak is uitgeroepen... tot de beste podcast van Nederland... Gisteravond werd werden de Dutch Podcast Awards euh, uitgereikt... georganiseerd door BNR. En daar zijn de prijzen voor beste podcast en de beste hosten uitgereikt. En er waren meer categorieën, zoals Nieuws en Opinie, Mediacultuur. En daarvan werden de winnaars de afgelopen dagen al bekendgemaakt. De jury noemt de Deventer Mediazaak een meer dan terechte winnaar. De podcast steekt ontzettend goed in elkaar... met een prettige voice-over, een spanning die slim wordt opgebouwd... en echte cliffhangers ontbreken niet. Giet Wietzma, is maker van die podcast... had de prijs niet zien aankomen en is wel heel blij dat hij zo goed valt bij het publiek, die podcastvander.
2: Het is wel heel erg belangrijk, heel erg belangrijk... dat dus zoveel mensen op deze podcast hebben gestemd... omdat we toch een mechanisme laten zien waar iemand de dupe van is geworden... dat nu is rechtgezet. recht gezet. En voor mij is uh, het feit dat we deze prijs hebben... is ook eigenlijk een, 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 een bevestiging van... nou ja, we weten nu gewoon echt hoe het zit. Deze man is gewoon... ja verstrekt onschuldig is ook volkomen ingeluist en dat is natuurlijk wel heel fijn dat dat ook een resultaat is van deze podcast.
1: Nou, de beste podcast dus gaat naar de Deventer Mediazaak en de prijs voor beste host is gewonnen door Bastiaan Meijer die de pot bast maakt. Het juryrapport is het voor jou. Potbast. Maar ik maak een andere podcast.
3: Ja, dat is ja.
1: niet ja. Bastiaan heeft een heel aangename tone of voice... die zeer goed past bij het podcastmedium. Hij doet goed zijn research en wisselt grote en kleine vragen af... waardoor het gesprek soms een onverwachte wending neemt. Vooral de afwisseling van de podcast vindt Bastiaan leuk. Iedere aflevering heeft hij een uitgebreid interview... met een bekende Nederlander. En hij vertelt even op welke podcast hij het meest trots is. Het ene moment zit je zeg maar bij Kim Holland per ongeluk op haar pornobank. Het volgende moment zit je bij Thierry Baudet thuis. Ja, voor mij is bijvoorbeeld het gesprek met Thierry is een van degenen... waar ik het meest trots op ben. Omdat daar heel veel gedoe omheen was. Ik ja, uh, kun je daar trots op zijn, het gedoe? Nou, kijk, het, waar ik trots op ben is dat het gelukt is. Precies zoals ik gedacht had. Want er waren allemaal mensen die zeiden je moet het niet doen, je, je moet het hierom niet doen en daarom niet doen. En uiteindelijk toch volgehouden bedacht ik weet hoe ik het ga doen en dat het lukt. Dat is waar ik trots op ben. Alle winnaars kun je vinden op pnr.nl. We gaan een blik op de dag in Den Haag leveren. Hier is politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
5: Vandaag een speciale katshuis in Den Haag... met RIVM-baas Jaap van Dissel namens het Outbreak Management Team. Die brengt een advies uit aan het kabinet... over de nieuwe coronamaatregelen. En verder horen we alles over zwarte lijsten bij de Belastingdienst. Hoe kan het dat mensen jarenlang op zo'n lijst hebben gestaan als fraudeur. Straks een belangrijk rapport daarover... van de Autoriteit persoonsgegevens wordt gepresenteerd in Den Haag. En ik ben erbij. En het is nu echt gebroken. Het record van de formatie. 226 dagen zijn ze al aan het steggelen. En daarmee is het nu officieel de langste formatie ooit in Nederland. Van harte gefeliciteerd
1: maar even koppen snelle Nina, introuw, gemeente Koeland bij handhaving coronapas. Gemeenten hebben nauwelijks boetes uitgeschreven aan gelegenheden... die coronatoegangsbewijzen
3: hadden moeten controleren. Nee, en in het FD, ook Nederlandse apneupatiënten... beginnen nu een procedure tegen Philips.
1: En verder in onze zusterkrant de brief van Third Point over Shell... is pas het begin. Het FD concludeert in een analyse... dat zelfs als Shell niets doet met de kritiek van Daniel Loop... dit soort aandeelhouders, activisten, nog steeds veel impact hebben.
3: De Financiële Telegraaf meldt vertrouwen in ECB-brokkel... Af op de markt. Christine Lagarde blijft volhouden dat de hoge inflatie tijdelijk zal zijn, maar beleggers vrezen dat de rente binnenkort omhoog zal gaan.
1: Ja, in de Telegraaf hoe om salarisverhoging van militairen een salarisverhoging van minder dan het inflatiepercentage. Dat is bij veel militairen als een soort kogel aangekomen.
3: En tot slot in het uh, Volkskrant nog iets leuks. Een beroemde rode vlek op Jupiter. Ja. Blijkt na analyse zo plat als een atmosferische pannenkoek. Ja. Hij is relatief plat. Uh, de gewelddadige... Het is een storm, hè? Ja, mensen weten dat niet, al, Het is een gewelddadige megastorm, al ja. 300 jaar. Hij ja. Hij lijkt daarmee het meeste op een dunne atmosferische pannenkoek. Maar hij is wel geloof ik 300 kilometer diep. Dus ja. gigantisch.
1: Ja, We dachten dat het een heel groot, groot gat was met zo'n platte pannenkoekje. Ja, is ja, nou, wel leuk. leuk. In de volkskant
3: dus de goeie vandaag. Ja, pannenkoek.
1: Tot zover. Deze podcast, de laatste van deze week. En, uh, en de maand. Van de maand, ja. En niet van het jaar, dat duurt nog eventjes. <lacht> uh, we zijn er elke maandag tot en met vrijdag. Elke werkdag, dus vanaf 7 uur in 20 minuten, word je bijgepraat over de hele wereld. En dan gaat het van pannenkoeken tot uh, namaakvlees. En alles wat daar politiek tussen zit. En we eindigen altijd met de column van Ben van der Burg. Je hebt
0: van die trigger momentjes waarna je denkt, dit is bizar. De laatste tijd denk ik vaak aan het nieuwsbericht waarin werd medegedeeld dat de schade van het noodweer afgelopen zomer in Limburg, België, Duitsland bij onze oostenburen waarschijnlijk zo'n 30 miljard euro bedraagt. Nu weet ik dat we tegenwoordig lachen om een tiental miljard meer of minder. Maar zo'n getal blijft dan toch hangen. Als een paar dagen neerslag zoveel schade veroorzaakt en de frequentie van extreem weer in de toekomst toe gaat nemen, dan kun je wensen laat die aankomende klimaattop in Glasgow alsjeblieft iets opleveren. Vervolgens lees je in het FD dat de bijeenkomst dreigt te mislukken. Landen als China, Australië en Brazilië hebben niet hun aangescherpte klimaatdoelen 2030 ingeleverd. Het doel de aarde maximaal anderhalve graad op te laten warmen lijkt buiten bereik. Het boeiende aan de bestrijding van het coronavirus zijn de extreme maatregelen die we hebben moeten nemen om het virus in bedwang te houden. Wie had twee jaar geleden gedacht dat je een QR-code moet laten zien om te bewijzen dat je gevaccineerd bent, waarna je plaats mag nemen in een restaurant? Wie had ooit gedacht dat we een paar maanden een avondklok zouden hebben gehad, en dat we wekenlang opa en oma niet mochten bezoeken in de verzorgingstehuizen? Nog steeds zijn vele mensen boos over deze maatregelen, maar om lijkenzakken op straat te voorkomen, konden we niet anders. In The Guardian schreef columnist Manbrot over de maatregelen... die in de US zijn genomen om Hitler te verslaan. In 1944 bedroeg de inkomstenbelasting, jawel, 94 procent. De Amerikaanse overheid gaf de laatste drie jaar van de Tweede Wereldoorlog... meer geld uit dan de 150 jaar daarvoor. Met duizendwekkelende urgentie werden vliegtuigen, tanks, wapens en munitie gemaakt. Persoonauto's, ijskasten en stofzuigers moesten even op hun beurt wachten... De maximum snelheid ging naar 50 km per uur om benzine te sparen. Het hele land deed mee. Het persoonlijk lijden was ondergeschikt. Het kwaad moest collectief verslagen worden. Alle klimaatintenties, doelstellingen en gesprekjes zijn allemaal... Zo slap. Waarom niet een tijdje extreme maatregelen als experiment? Kijk hoe we daarmee omgaan. Iedereen moet vanaf 1 januari 25% minder elektriciteit en gas verbruiken. Vlees wordt verboden. We gaan even niet meer op vakantie. Zijn we toch gewend? Kolencentrales gaan per 1 januari... 2022 dicht. Morgen sluiten we Tata Steel. En we compenseren het leed met tientallen miljarden steun... zoals we dit met de coronacrisis hebben gedaan. Ik kan je in ieder geval verzekeren... dat je levensverhaal erdoor verrijkt wordt. En dat is ook heel veel waard.
1: Beste HR-professionals, L&D'ers en directeuren van Nederland. Als medewerkers je kapitaal zijn, waarom beperk je ze dan met een te krap opleidingsbudget? Break the budget met Archipel Unlimited en laat je medewerkers onbeperkt leren. Meer dan 20.000 trainingen en opleidingen, klassikaal en online. Totaal ontzorgd voor een vast laag bedrag per jaar. Kijk op Archipel.academy/break en ontdek Archipel Unlimited.
0: Archipel.